The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Vamos a tener ahora una plática de nuevo corta en la que vamos a cubrir la tranquilidad, concentración y el último factor también, la ecuanimidad. La tranquilidad, una de las imágenes que se utiliza en las enseñanzas o en el Dharma, es la de un caminante en, en el campo, en que encuentra, estaba caminando en el sol, encuentra un árbol sombreado, se sienta bajo el árbol y hay esta brisa agradable, es esa tranquilidad, esa imagen de eh, una mente serena. La importancia de la tranquilidad en la mente espero es enorme, espero que hayan podido descubrir por sí mismos cómo es que Tan lógico que se da esta secuencia de, de cualidades y qué tan esencial es la, tanto la alegría como la tranquilidad después para llegar a la concentración. Y la concentración es, es eh, como este regalo que recibimos que llega cuando le toca llegar y que recibimos con toda humildad, que es lo que nos permite verdaderamente mirar a las profundidades de nuestro ser con claridad. Porque como les mencioné, esta imagen de la tranquilidad, del lago apacible, prístino, que nos permite mirar hasta el fondo, eso es exactamente lo que nos da la concentración. El monje y maestro Pilladas Terra dice, todos los estragos causados en el mundo son causados por personas que no han aprendido el camino de la calma mental, el equilibrio y el aplomo. La calma o tranquilidad no es debilidad. La actitud tranquila en todo momento muestra a una persona sabia. No es una tarea demasiado difícil para una persona estar tranquila cuando todas las cosas a su alrededor son favorables. Pero tener la mente serena en medio de circunstancias desfavorables es ciertamente difícil y es esta cualidad difícil, es la que vale la pena lograr, porque mediante tal control uno acumula fuerza de carácter. Lo más engañoso del mundo es imaginar que solo son fuertes los que son ruidosos o que solo tienen poder los que están muy ocupados. Entonces esta cita nos invita a mirar 
las cosas de diferente perspectiva, contra la corriente de cómo es que se nos presentan en nuestra sociedad, de quién es la persona que tiene poder. Aquí nos estamos refiriendo a un poder interno. Entonces, gracias a esta tranquilidad, se da la habilidad de reunir todas estas partes, estos, estas hebras de la, que están en la mente fragmentadas e unirlas alrededor de un centro. ¿no? Porque cuando hablamos de concentración, quiere decir con centro, que tiene un centro. Esta es una manera de unir nuestro potencial en momentos en que hay concentración, no solamente hay claridad, sino también se da una flexibilidad en la mente muy, muy eh, importante. Es en momentos cuando hay mucha concentración que nosotros podemos empezar a cambiar los hábitos de nuestra mente. La mente se convierte moldeable cuando está en estados de concentración. Entonces es necesario reconocer esos estados e inclinar la mente exactamente en esos momentos. Si yo sé, por ejemplo, que tengo una tendencia hacia la preocupación, en esos momentos de, de, de moldeabilidad de la concentración, necesito entonces recordar e establecer esta intención, que mi mente y corazón estén libres de preocupación. Sabemos que el antídoto de la preocupación y la agitación es la concentración, es exactamente lo opuesto, ¿no? Porque la, la agitación y la preocupación es como tomar un palo y hacer esto al lago. Empezar a revolver el agua con la tierra y ya no vemos claro y no somos eficientes con nuestra energía. Pero hay que sacar ese palo, darle tiempo a que esta tierra se asiente, que se dé la tranquilidad y que reconozcamos esa capacidad de la mente de ser moldeable y de sentir, pero ese es otro, otro aspecto muy sentido que da la concentración, es esta, este sentido de confianza, de estabilidad, de yo puedo, aquí hay una fuerza interna, esto es muy, muy valioso de la concentración. Entonces, como dije anteriormente, la concentración es un regalo de la humildad que recibimos con agradecimiento cuando llega y dejamos ir sin apegarnos cuando pasa. ¿no? Porque la concentración es como una ola que tiene su punto cumbre y luego uf, se va, se acabó, pasa. Y la debemos de dejar ir. Yo no puedo detener una ola. Es igual con la concentración. Entonces, 
¿Qué queda cuando ya hemos tranquilizado la mente, la hemos unificado alrededor de un centro? Ahora nos queda la ecuanimidad o upeka, upeka, la palabra en pali, upeka, que es el pináculo de tantas listas en el Dharma, es la cualidad que es como la corona de, de muchas otras cualidades que perfeccionamos, que cultivamos y luego por fin llegamos a esta última, que es tan refinada, tan más allá de, de estados mundanos que se le llama que la, se le llama a la ecuanimidad un pseudo liberación. O sea, que nos acercamos con la ecuanimidad lo más cerca posible a la liberación sin haber llegado a la liberación. Y la ecuanimidad se distingue por esta capacidad de encontrar igualdad de ánimo y equilibrio entre lo que está presente. Muchos al comienzo eh, nos es muy difícil entender la ecuanimidad sin eh, confundirlo con el eh, desinterés con el distanciamiento, con aburrimiento. Estamos tan acostumbrados a votar de los extremos, de eh, me gusta, no me gusta, que cuando entramos a este espacio de en medio, que es neutralidad, Todavía no sabemos cómo apreciarlo, no tenemos la mente lo suficientemente refinada, entonces caemos en, en, el, en la aburrición, en el me desconecto, porque ya no, no sé cómo conectarme con este estado que no tiene esa cafeína del me gusta, no me gusta. Sin embargo, es ahí a donde está nuestro reto de, 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 de cultivar y bueno, saber que no se preocupen si por ahora sienten esta, esta cualidad como que no checa, es como demasiado remota, bueno, sepan que existe poco a poco irla conociendo un poco más y tarde o temprano empezaremos como a captarle un poquito más cómo podemos estar en ese lugar de igualdad de ánimo y al mismo tiempo estar muy despiertos como que tiene esa brillantez de eh, de la presencia, que no tiene nada de apagado y de aburrido, pero el hecho que, que ni es, ni me estoy yendo hacia lo agradable ni hacia lo desagradable, sino que está exactamente en el centro. Y una imagen que a mí me gusta eh, describir para la ecuanimidad es 
como la de una montaña enorme, majestuosa, que no se inmuta, que está ahí, que puede llover, que puede hacer tormentas, viento, y esta montaña sigue ahí, estable, majestuosa. Podemos imaginar que entonces cuando soplan lo que llamamos los vientos mundanos, que son estos cuatro pares a los que todos, todos nos vemos expuestos todo el tiempo, esta montaña queda igual. Pueden soplar los vientos de las ganancias y las pérdidas, de la fama, del desprestigio de la alabanza y de la crítica y del placer y del dolor. O sea, estos cuatro pares los tenemos en la vida constantemente y qué tan estables podemos estar cuando estos vientos mundanos soplan. Eso es lo que más y más vamos aprendiendo a estar estables y que no entramos en todo un drama cada vez que sopla uno de estos vientos. Desarrollamos una neutralidad serena que nos permite ver a todos los seres con imparcialidad. Entonces, imaginemos por un momento qué tan liberador puede ser o pudiera ser cuando alguien te dice algo que no es amable, vamos a decir que te critica, y lo puedes escuchar sin identificarte. Lo puedes ver con perspectiva y no te pones de mal humor, ni tampoco inventas toda una serie de historias de qué tan desastrosa eres o la otra persona. Pero lo mismo tiene que ser con el otro extremo. Cuando alguien nos dice un piropo, alguien nos alaba, podemos también tomarlo de una manera sin identificarnos y treparnos al caballo hasta en, al, yéndose en, en dirección de soy maravillosa. Entonces, recordar que al grado que yo voy a entrar en este estado de qué maravillosa soy, cuando me digan piropos, voy a caer cuando me critiquen. Entonces, para, para terminar, quiero nada más leerles una cita de nuevo del Dhammapada. Las personas virtuosas siempre dejan ir, o sea, sueltan, no se apegan, no parlotean sobre el placer y los deseos. Tocadas por la felicidad y luego por el sufrimiento, la persona sabia no muestra signos de estar eufórica o deprimida. Entonces, ahí otra vez, esa capacidad de quedarnos equilibradas y que no significa 
que ya me desconecté de la vida, que no me interesa, que estoy así como desconectado, distanciada. Sino todo lo contrario, estoy totalmente, eh, plenamente en, involucrada con la vida, pero no enredada con la vida. ¿Sí? ¿Me explico? Una diferencia, estar enredada a estar involucrada. O sea, me importa, estoy aquí, estoy presente, estoy totalmente lo más presente que soy posible, pero no estoy enredada en esta situación. Bien, vamos a cerrar los ojos un momentito. <coughs> 